0: Con ustedes, Radio Sputnik, desde Moscú. Vamos a ver. Cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido, pues. Cuestión aparte.
1: Desde los estudios de Radio Sputnik en Moscú les saluda el periodista Víctor Suhoff. Como es de conocimiento general, la pandemia del COVID-19 obligó a corregir el calendario del inicio de las eliminatorias rumbo al Mundial de Fútbol Qatar 2022. La FIFA y la Comebol acordaron que en lugar de jugarse las dos primeras rondas en marzo, se jugasen en septiembre. Pero el 10 de julio el Consejo de la Comebol decidió postergar el arranque de las eliminatorias para más tarde todavía, para el mes de octubre. Más adelante, el 14 de septiembre, en otro encuentro virtual de los funcionarios de las federaciones nacionales sudamericanas y de la FIFA, se determinó mantener en pie el programa de las dos primeras fechas, entre el 8 y el 13 de octubre, observando las restricciones y modificaciones coyunturales del reglamento de la FIFA, considerándose, entre otras cosas, el aporte de las ligas extranjeras, facilitando a los jugadores a reintegrarse a sus respectivas elecciones nacionales. ¿Cómo ha sido, pues, el arranque del ciclo de partidos eliminatorios para el Mundial 2022 en Sudamérica? Para hacer un resumen del tema, contamos con servicio de nuestro colaborador peruano-ruso, el analista deportivo Lorenzo de Chusica. Ya está en línea. Hola, colega. Adelante.
0: Salud, buenas, estimados oyentes. El programa de la primera fecha rumbo a Qatar 2022 se cumplió y desarrolló en óptima forma. Abrió el largo camino clasificatorio sudamericano el encuentro que disputaron el 8 de octubre en el Estadio Defensores del Chaco de Asunción los combinados nacionales de Paraguay y Perú. Las acciones eran sumamente disputadas con los pupilos de Ricardo Gareca buscando constantemente el arco guaraní hasta que en el minuto 7 del segundo tiempo... Fiel al dicho, el que sigue la consigue, André Carrillo con un formidable zapatazo desde el área grande anotó el primer gol que abrió la cuenta continental rumbo a Qatar 2022. Los guaraníes empataron e inclusive se pusieron arriba en el marcador con goles de Romero, pero nuevamente Carrillo con una espectacular palomita sentenció el empate de 2 a 2.
1: Buen comienzo de la fase de clasificación sudamericana para el Mundial de Qatar, ¿no? Y en cuanto a los partidos restantes de la primera ronda, ¿qué destacarías, Lorenzo?
0: Los resultados de los encuentros restantes ese día fueron Uruguay y Chile empataron a uno, Argentina superó a Ecuador por la mínima 1 a 0. El 9 de octubre Brasil como dueño de casa se paseó con Bolivia goleándolo por 5 a 0 mientras Colombia también venció holgadamente a Venezuela tras dejar en el marcador el contundente 3 a 0.
1: Bueno, pues se puede decir que la primera ronda no trajo grandes sorpresas. Y llegó la segunda. Sí,
0: la segunda fecha prometía ser no menos disputada, Víctor. El 13 de octubre abrieron la tarde futbolera Bolivia y Argentina en el estadio Hernando Siles de La Paz. Bolivia se adelantó en el marcador por intermedio de Marcelo Martínez en el minuto 23, pero esta vez la altura no fue determinante en contra del combinado gaucho. Lautaro Martínez puso el empate con gol y no sentó de Camerino. Los pupilos de Escaloni fueron imponiendo su clase con Leo Messi enchufado y en el minuto 78 Joaquín Correa anotó el gol que dio la victoria al combinado argentino por 2 a 1 colocándolo así como uno de los líderes con seis puntos redondos.
1: Lorenzo, creo que el triunfo de la selección albiceleste sobre Bolivia en su feudo tiene un valor especial, pues no todos llegan a superar a los locales cuando juegan en un campo a la altura de 3.000 metros sobre el nivel del mar, ¿no?
0: Completamente de acuerdo, Víctor. En el otro encuentro de altura el combinado ecuatoriano jugó de local en el Estadio Casa Blanca de Quito ante Uruguay y volvió a demostrar un invidiable juego atlético y contundente que hasta el minuto 83 le permitía ir goleando por 4 a 0 a los del maestro Oscar Tavares. Suárez convirtió los dos penales y el marcador finalmente resultó 4 a 2. Seguidamente en el Estadio Metropolitano de Mérida, Paraguay, venció de visitante a Venezuela por 0 a 1 con gol de Jiménez a los 85 minutos. El Estadio Nacional de Santiago de Chile fue escenario de un encuentro disputado intensamente entre el combinado local y Colombia con el resultado final de 2 a 2 con protagonismo de los líderes de ambas selecciones. El colombiano Lerma Jefferson abrió el marcador en el minuto 6. Arturo Vidal fue autor del primer gol chileno en el minuto 37, mientras que Alexis Sánchez marcó el segundo gol mapuche a cuatro minutos del descanso y solo en el minuto 91 Radamel Falcao. Salvó a su selección y logró establecer el marcador final 2 a 2.
1: Realmente tremendo. Creo que el último encuentro que se disputó en el Estadio Nacional de Lima prometía ser también de trámite candente. Pues Brasil, dirigido por Tite, y el combinado peruano bajo la batuta de Ricardo Garreca se habían enfrentado recién a la final de la Copa América en septiembre de 2019, en un encuentro muy reñido que ganó la Canariña por 3 a 1.
0: Es verdad, Víctor. En aquella final de la Copa América, a pesar de perderla, el combinado Incaico jugó un buen partido e hizo sudar a los pentacampeones del mundo. Es probable que la elección de un árbitro de nacionalidad chilena sea el motivo por el cual los dirigidos por Ricardo Garek estaban desde el primer toque del balón expuestos a ser vencidos esta oportunidad. Perú comenzó las acciones con un fútbol creativo, ordenado y con firme decisión de batir el arco brasileño, objetivo que fue brillantemente logrado ya en el minuto 5 por intermedio de Andrés Carrillo, con un imparable latigazo desde fuera del área. Chica, pero que motivó en el y Julio Vascuñán un inexplicable deseo de acudir al bar para comprobar algo que tan solo él habría visto. Sin embargo, se vio obligado a reconocer el gol y Perú merecidamente iba ganando 1 a 0. En el minuto 14, Richard Lisson cometió una clara falta a Trauco cuyo rostro comenzó a sangrar que Vascuñán y el juez de línea quisieron ver ni mucho menos castigar. De ahí en adelante, las faltas brasileñas no eran sancionadas, las peruanas sí. En el minuto 24, Neymar encontrándose entre dos defensas tocó la pelota con la mano, Yotún lo jaloneó y el dorsal y el brasileño se tiró para asegurar el penal que el Bar disimuló comprobar no mostrando curiosamente la toma de frente que claramente presentó la mano del delantero canariño quien durante todo el encuentro tuvo un comportamiento provocador o bien protestando en cada episodio o inventando faltas contra él que no existieron. Precisamente Perú se puso nuevamente arriba del marcador en el minuto 56. Brasil empató en el 64 por intermedio de Richarlison. Sin embargo, Julio Bascuñán enterró a Perú cobrando un inexistente penal contra su delantero favorito de la noche y Brasil se puso en ventaja por 3 a 2. Perú fue puesto contra las cuerdas al ser expulsado Carlos Zambrano por falta contra Richarlison, pero con la aerada y agresiva protesta de Neymar Jr., cuyo comportamiento deja mucho que desear y que por lo menos merecía una tarjeta amarilla. El resultado del partido a favor de Brasil por 4 a 2 ha generado una indignación y protesta mundial por los aficionados al deporte rey y duras críticas de parte de la prensa especializada.
1: Y no solo de la prensa especializada muestra de ello, es eh, el hecho de que la indignación de la afición peruana llegó a tal extremo que hasta el presidente de la nación andina Martín Vizcarra no pudo contener sus emociones y afirmó que Brasil no necesita la ayuda del árbitro. Escuchemos su declaración.
2: No quiero dejar pasar de lado la desazón, el enfado que he tenido como hincha el día de ayer y creo compartido con todos los peruanos. Ayer hemos estado todos alentando a nuestra selección, la selección que ha jugado con Brasil, pentacampeón mundial, sabemos, una de las selecciones más poderosas, pero sin embargo los 11 jugadores peruanos se plantaron en la cancha con el entrega, con coraje, con el temple que caracteriza a los peruanos. Y jugaron de igual a igual. Y en dos oportunidades nuestros jugadores estuvieron adelante en el marcador por mérito propio, por su trabajo, por su talento, por su entrega. Y lamentablemente tengo que hablar como hincha, como ciudadano. El árbitro nos desequilibra el partido que estaba para cualquiera. Yo creo que un equipo como Brasil no necesita la ayuda del árbitro you mm -hmm para desbalancear este partido que todos estamos siguiendo desde nuestras casas. En consecuencia, más allá del resultado injusto por esa circunstancia, quiero en nombre de un hincha, de un ciudadano, agradecer la entrega y el punto honor que han dejado los jugadores en la cancha y con ese esfuerzo tenemos viva la esperanza de llegar al Mundial y esperando que errores groseros que cambian la historia de un partido no se cometan en el futuro. Es verdad, Víctor, eso enfatiza la gravedad de lo ocurrido en el Estadio
0: Nacional de Lima. Lo último, Víctor, la Conmebol ha publicado las conversaciones de los especialistas del VAR con el árbitro y eso ha provocado mucho más indignación, toda vez que las tomas clave de las decisiones en los penales no han sido usadas ni mostradas. ¿Por qué? Alguien tendrá que responder. Lo cierto es que hay cientos de miles de voces que piden sanción drástica para Julio bascuñán la anulación del resultado del encuentro y el inicio de investigación para esclarecer las manipulaciones del bar que es probable que hayan ocurrido. En verdad, la reputación del fútbol sudamericano se ha puesto en tela de juicio.
1: Y no por primera vez, pero bueno, esperemos que la justicia triunfe al fin de cuentas. Te agradezco, Lorenzo, por esta colaboración.
0: Sí, deseando que semejantes arbitrajes de dudosa calidad no se vuelvan a repetir en lo que resta del proceso clasificatorio rumbo a Qatar 2022 y que la selección brasileña no siga poniendo por los suelos la reputación conseguida por Pérez y otras grandes estrellas brasileñas. Pelota honesta al campo, señores.